0: 啊、呃，大家好，我是任牧我们继续多周期技术分析啊，第五章阶段三派发。那正如啊，所有其他的市场周期一样呢，我们期望一直延续下去的周期呢，也会啊逐渐灭火啊。这个市场再怎么样强，它也会有到头的时候啊。平常我们说呢，呃，不可能有哪棵大树能够长上天，是吧？那随后呢，可能会出现啊灰飞烟灭的这种走势，呃，就像我们要进入第三阶段啊，这个派发。当买方的逐渐失去买入信心的时候，卖方开始啊出现了这种大的卖盘，那股价就就难以继续上攻了。那短线客呢，不再把这只股票看作是能够快速获利的对象。牛市阶段呢，开始逐渐转变为一个更为中性的市场环境。呃，当快枪手们意识到短线机会不再有的时候，他们就会卖出啊，寻找下一个热门股。那这个有一点像我们在前面所讲的啊，那个第一阶段那个样子，实际上就是把它反过来啊来看。那短线客的这样操作，起初呢，将在股价上以短线啊、短期的均线下穿中期均线的形态呢，明确的表现出来。呃，在图五点一当中所显示，那正如叙事阶段一样，那均线呢相互交织在一起，表明啊这种大家在这个周期上的关注的这种趋势呢是比较纠结的啊。那长期趋势呢是短期趋势的总和，当移动均线开始相互交织在一起的时候，那么市场就表现的犹豫不决，那对趋势缺乏共识，表明关注不同周期的参与者呢。呃，他们对这个股票的也会有不同的啊价值的判断，买入做多呢不再是大概率上啊这个作为一个优先级的一种操作了。从牛市到这个中性市场的转变之旅啊，那实际上我们在前面讲过，呃，这个第一阶段一样，那第一阶段我们把它看作是一个吸筹区，那吸筹区最早的上是下跌。啊，下跌之后呢，实际上就是熊市，熊市呢开始转变成中性市场，中性市场，然后开始，呃，变成多头，那么就开始转牛了。那么牛市转向呃这个空头市场也是这样，先有牛市上升，然后开始进入到中性市场，就是这样。那中性就是派发阶段的初期呢，往往是有比较强烈的这个震荡的。那么这是牛市为了获得对趋势的控制权，在反复的较量。当这一过程在股价图上显示出来的时候，就表明买方市场呢正在转化一更为中性的这个市场。那通常来说，在下跌的时候呢，有的时候交易者说：“哎，我们说那个卖出高潮可能未必能够见到出现很大的成交量，那这个市场可能就是阴跌跌下去的。”但是通常来说，在牛市的这个末端啊，或者说呃进入到派发的这个初期的话，那往往会有大的成交量的出现啊，因为这个时候是需要吸引，呃，更多的参与者参与进来，所以呢会有大的量，然后大幅的上涨，呃，吸引更多的场外的这些资金进来。那么这个时候呢，一些，呃，应该说聪明钱，他们就会利用这种上涨，因为比较容易出局嘛，所以就在这个时候进行派发的这个动作。当然，并不是说。出现了买入高潮，然后市场就会下跌啊？不是这样去理解的，而是说我们要去看待它后续的一个过程啊。那可能对于一些买入高潮之后，然后短期的一些交易者，他们可能也会啊采这个采取这种获利了结的这样的动作，但是并不代表整个趋势就会走完啊。那我们来看到呢，说当这一过程就刚才说的这种啊震荡的这个过程加剧的话。那么他们在图上去显示，表明啊买方市场转化为中性市场。那由于这呃，由于如今的震荡来自于前期处于趋势上涨的股票，那么趋势交易者需要大幅降低对后市上涨的预期，并开始寻找更好的交易机会。那顺便说一下呢，派发呢并。不必然意味着股票呢啊将进入这个反转的下跌阶段，但这种犹豫不决的走势呢，并不能给这个交易者带来有利可图的机会。那股价有可能会重新恢复上涨趋势，尤其是早期阶段，当长期均线仍然属于上扬的时候，呃，但是对于啊、呃、处于派发阶段股票呢，更为常见的情况是振幅啊收窄，然后呃趋势获利的机会越来越渺茫。那所以呢，在这个图当中。呃，五点这张图当中，我们可以看到啊，就是这种情况。那么它这里面讲的是什么？实际上在 VQ 方法当中，呃，前面说的一种就是啊，上涨之后，然后出现的这个横盘可能是在吸筹啊。那么呃，所以他就说呢，这个派发并不意味着就是要反转。那有的时候呢，呃，这个真的是在高位了，那么就意味着是反转啊。那么这个。大家可能在当时来讲呢，可能非常难以区分出来。它这里面更多讲的是一些短线交易者，因为他们要的是效率啊，就是资金的周转率。所以，当出现市场从流很流畅的上升的走势当中，一旦进入到停顿，然后那么他们不参与这个再吸筹的过程，他们等到这个再吸筹结束以后啊，重新上涨的时候，他们可能会再回来。呃，所以在这个过程当中，往往呃比较多的是获利了结的一些资金在动，就是他们属于这一部分，但并不是那种聪明钱、主力的那个聪明钱，他们一定要呃出局，然后而导致整个的市场进入派发阶段。呃，也有可能会我们以前说的换装啊，或者说呃可能大家做一些换手的这个过程，那么可能后面后期还会继续的拉升啊，所以。呃，不要这个太早的对这个市场进行一个趋势转向的一个判断啊。那尽管激进的交易者在波幅有限的市场仍然能够获利，趋势交易者呢，仍会感觉到当市场缺乏啊一以贯之的单边走势的时候，他们就会沮丧，因为很多人的那个心态来说呢，就是他们就希望快，赶快，赶快，赶快，赶快这个这个能够能够赚钱。所以我们可以看到，像欧奈尔那个那一派的交易者，他们都会。就说上涨的这个过程，如果上涨我突破了以后啊，上涨然后在很短的时间里头没有达到百分之二十的收益，那我就跟们赶快离场了，那我就不会在这里面再去跟他去耗了，因为表明这个市场当下的这个走势并不是很强啊，就会有这样的交易者，所以他们会很很很激进，然后呢，呃，就是利用啊，就是说我可以利用小的风险，然后小的获利，啊。就是不断不断在市场当中去操作，然后，呃，如果说我碰到了一个就是快速拉升的这个走势，很短的时间超过了，比如 30%40% 那么他说，哎，我那我可能留八周，是吧？那我留八周的话，就意味着后面可能还有更多的。这个利润空间能让我在这个市场追随这个市场。如果真的形成了一个长期趋势的话，可能它也未必在八周就离场。那么，比如说有更多的这个利好的这个信息啊，然后也没有出现什么派发，它继续的等。所以，呃，那样的一两只股票的收益，可能就会给它的整体资金带来一个非常大的这个。这个增幅啊，所以很多趋势交易者，他们都是利用这样的方式，就是前面你看他总是快进快出，快进快出，哎，一旦让他抓到了一个大的机会，然后他就留在那个市场当中了啊，就是就是这样啊，就是这样去做。那实际上，呃，很多时候也并不是说他们对于未来有多么高的那种预测能力啊，而是说我就依据着这样的一种交易模式、啊、在这个市场当中去做呃。那他这里面也提到了，他说，因为如果不是快进快出的话，那么这个资金占用资金这样，就是他们不愿意去承担这样的一个时间上的一个成本啊，因为其他好多股票呢还有这样的机会。呃，坦白的讲呢，与趋势滞涨的股票那种令人沮丧的经历相比，那持线往往会是一个更好的选择啊。现金在手呢，那你就可以这个等待合适的机会啊，到了该出手的时候呢，你就再出手；看不清的时候呢，就就不做啊，就是这样。对于许多投资者来说呢，派发阶段可谓是一个让人备受煎熬的时期。利好消息、拆股、调高这个评级一经发布，第一反应那么就是买入。然而这些基本面的变化呢，收效甚微啊！上冲的这个尝试受到来自减仓中的卖方的这种抛盘的阻力，他们会很高兴的把股票转手给在这个阶段买入的人。那么利好的消息呢，经常出现在这股价的顶部。此时呢，股票已经是经历一大波的上涨了，那谁谁还会买呢？在股价暴涨之后，借利好出货，那来讲呢，这个过程我们就会知道啊，就是买的不如卖的精啊，就是我们也说利好出尽是利空啊，就是在这样的一个过程当中会出现了。那在股票派发的过程中呢，随着股价开始震荡，成交量呢大于上升。呃，趋势后期时的成交量，那么放量滞涨就是派发的一个典型的标志。那在 VQ 方法当中叫做努力无结果啊，就是我们经常会看到很大的这个量，然后呢，那个小阴线挂着小阴线、小阳线啊这种情况。那如果前面有买入高潮，那这个时候再出现这个这种情况，那可能虽然它在创新高，但是创新高的力度非常的小，或者说根本就没有创新高。啊，然后呢，这一波下来之后，再出现上涨或者是无需求的话，或者说冲高回落啊，这种情况出现，那就表示需求啊，主要的这种需求方对于市场上涨呢，根本就没有什么想法。了，那你你就想想，这个时候谁啊更有可能能够占据市场的主动权？那通常会来讲就是空头啊。虽然你没有看到大阴线，但是呢，这些信息已经能告诉我们，市场有可能已经到头了。好，要知道股价的顶部啊，形成通常比底部呢形成花的这个时间短啊。那么我们也经常会看到尖顶的那种走势图，就帐篷型的那种走势图。那常常会有假摔套住了，在早期卖空的卖这个做空的卖方，然后他们不得不进行空头回购，这样加强了股票在这一段的中性属性。那股价出现了呃上下波动，一直持续到买方失去了信心，或者是资金啊、呃、继续买入。那么在这个它的派发的这个中期到这个早期到中期呢，长期均线可能一直是上扬的。那上升的均线呢，总体表明呢，市场呃，这这种犹豫不决，长线买家啊、呃，可能仍然在场内啊，因为呃，这个时候就是我们平常所说的，就是我们虽然可能会用指标啊，比如均线进行选股，然后进行买入，但是卖出的时候往往会。不太看重均线的这个情况。那我们之前所学到那个笑牛熊啊，那里面实际上也都讲了这样的概念，就是走着走着走，我们就完全依靠着价格自然而然的这种形成的阻力啊和支撑啊这些信息来进行买卖了，而不是说利用那个缓慢的均线。呃，这个实际上也是很多做量化的交易者他们可能太过重于依赖指标了，然后。呃，他们会觉得啊，这样或那样会有问题。那我在这里再说一下，就是指标我们会去用，但是呢，指标呢是作为一个就是效提升效率的一个工具啊，比如它能够帮助我们快速的去选择一些股票，但是在具体交易的时候啊，当然我们也可以有有时候会犯懒，可能会用一下这个指标来进行帮助我们去止损。但是在你每次去看的股票的时候，往往会是先去看到价格和成交量啊。那么就是说，我们不能说去否认啊指标它的作用，而有一些人会否认，就指标上说没用，完全没有用。那么完全没有用的，只能是说你不会用啊，或者说你没有用好。那么会用的人，自然而然他就能够去用好。所以我们也不争啊哪些是对的或者哪些错的，因为这个市场就是这样。啊，你那个不用指标的人也能获利，用指标的人也能获利啊。那么我们可能又用指标，又不用指标，那么也能获利啊。这个、都很正常。呃，那我们来看，继续看下面。他说呢，当这个移动均线仍在上扬之中的任何明显的股价崩溃呢，都不应该啊，这个认定为将持续走低。随着派发消磨更多的时间，长期均线开始逐渐走平，表明长期趋势呢也变成了中性化。那么以下呢是派发阶段到中期会发生的一些变化啊，净卖出的大持有者开始担心啊，能够能否继续减持而不冲击到市场的价格？相应的买方变得不再那么活跃，开始降低出价以获得啊，想要获得更好的这个成交。那么之前的一些买方呢成了净卖出方，同时降低了市场的需求，增加了市场的供给。那么剩余的长期、长线多头的人呢，去意识到了啊，这种过度的迹象啊，开始积极卖出啊，不再挂出限价单等着买方来，而是直接啊开始出现砸盘了。那么，正如你所看到，各种纠结的情绪在市场中流行，同时造成了啊、呃、当前明缺乏明确方向的市况。那么接近枯竭的买盘呢，和更为主动的卖盘一起呢，让。这个股票的市场环境变得脆弱，仿佛呢盘缠在崩盘的边缘。随着买方逐渐失去兴趣，而卖方变得更加的活跃啊，卖盘的预期呢就诱惑人们开始卖空股票。尽管如此呢，也别先着急卖空啊，等着卖方控制的局势再说。当长期均线开始走平甚至下行的时候，这表明啊股价崩盘的可能性就会增加啊。这个实际上这个描述和。啊，底部的转向的那个描述是完全一样啊，只不过就是多头变成空头，空头变变多头的这样的一个，或者说均线一种是向上转，那么这块呢是均线向下转啊，从走平开始向下转那这样，那么形成一个技术形态花费的时间越长，那随后的价格变动也就越大。那当然这个时候我们用点数图啊，就看到横有多长，这个这个数应该说有有多低了啊，就是你横的越越长，那么下跌的是这个跌的又会越多啊，那么。呃，这书上说呢，是头部越大跌得越多。那花费是较长的时间形成的头部，会套住更多的多头。而当股价最终向下破位创新低的时候，会在情绪上增加卖出的压力。从另一方面也可以推论出，如果派发阶段长，那么空头卖方呢就有更多的时间做空。当股价最终向下破位的时候呢，就会有更多的多头急着减仓变现，然后呢，这个空头也会变本加厉的啊，继续的做空。呃，现在呢，只有走下坡路了。当卖方呢更加执着的去挂卖单，买方的信念呢这个逐渐消退。那实际上我们这时候看到的实际上就是，呃 k 线的幅度啊，阴、呃、线的幅度的加大，然后阴线的成交量那么要大。那么反过来呢，就是，呃，股票的弱势在于图表上关于不断的拉低的这个高点就是出现了上涨，然后可能还会有放量，但是。呃，它不会再有比前面的这个高点更高的这种走势。那么更多的可能呢是这个上涨过程当中呢是一个缩量的过程，然后就就开始，然后就是大的阴线、小的阳线，大的阴线、小的阳线，就是这样的这样的一种节奏。当你看到的这个这种节奏状况下的话，你千万不要在底下去准备抄底，而是持续的啊去做空就可以了。那迫在眉睫的崩盘，也表现为股价更为频繁的啊去支撑啊考验支撑位。那这个实际上，呃，我经常会在一些文章里头会这样去写啊，就是在同一个啊我们认定的呃位置上，如果有多次测试的话，那你就要小心这个被跌破的可能性就会，这种可能性会变得非常的大。那你就去想吧，那么大家都已经认定了某一个支撑位啊很重要的时候，那。为什么要总是在这里面停下来啊？你就想这个问题，就是比如说一个低位，我们大家都想，哦，我们做多，然后呢，我可以在一个低位去买入，然后，呃，它是一个低风险的位置啊。那么，呃，大家都在这个时候去买，那总在这个地方买，然后你总有机会能够买到。那么你就想想，那主力不会把便宜的筹码会轻易的给别人，但是这个时候他总是轻易的给你，总是让你在这个地方能够获得，那。你就想想这，这这个这个主力到底想干什么？实际上就是，他就是不想拉升，然后他更那不想拉升的概念是什么呢？那就想想想往往下走啊，实际上他就是想更多的一种出现一种抛盘，所以在这个时候，他是会有源源不断的这个资金会会给你啊，然后你你想买方在这个地方啊吃到的越多那么被套的就会越多啊，所以就迫使空头卖方更加凶猛的挂出抛盘啊来去。呃，这个下退啊，上存的买方，所以它能让价格会跌到更多啊。那么在这个阶段，这个支撑位上，任何反弹都会受到这个价格越来越低的抛压啊，直至这个买方呢干脆撒手不管。那么第一波呢恐慌性的抛售可能即将上演，股票呢也就进入了第四阶段啊下跌啊。所以在我们平常去看的话，大家也会去。去比较哪一个是主动，就是上涨是主动还是下跌是主动啊？那么上涨主动的话，那么应该说在上升趋势当中，上升的持续的时间又越长，然后它的幅度要也要越高；而在下跌的过程当中呢，那么应该下跌的时间越越长，然后下跌的幅度就越高。那在上升的过程当中，下跌的幅度会短，下跌的时间会这个这个这个、这个、会比较短；而在这个下跌过程当中，上升的。这个时间会短，那么上升的幅度也会短啊。这个就是短的都是在去反馈那个长的那个过程，所以你看趋势的时候，你是这样去看的话，你就知道哪一个是主动的，那么你就朝那个主动的方向去做就可以了啊。所以在做交易的时候，我觉得难点实际上不是说刚才我们说的这些模型上的这个理论上的这些东西是呃比较简单的，但是到了真正市场当中，因为它是一个。不断不断出现的，它不是说哎一下就那个高点能够确认啊，我们会经常说到某一个高点，那么实际上你它只有回落的时候你才能确认那个高点，所以在而在当时的话，你根本就无法知道它那个地方是不是一个高点。那这个时候大家就会产生很多幻觉，就是就是很多人就会会会会想到要预测啊，怎么怎么样的，或者怎么或者说其他的一些想法就会出来，所以这就导致了它的操作呢和最初的那种理论模型呢就会有差异。那再有一个呢，就是理论模型通常是比较简单的，而价格呢，因为可能比挂着小阴线、小阳线呐、啊、什么之类的，那这些有还有一些杂波呀，然后突然上去了又回来了，突然下去了又回来了，这些杂波去干扰，所以导致呢，你对那个呃理论模型呢，就是如果啊不是非常非常清晰的话，那么就会混淆。一旦混淆的话呢，做错这个方向就可能会做错。好，那我们就先把第五章就。结束了啊！大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。